0: Sie hören die IT-Business Insights. In diesem gesponserten Podcast stellen wir Ihnen die spannendsten Themen, Produkte und Akteure rund um die ITK-Welt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Business Insights. Heute unser Thema Business Continuity. Es geht also darum, Strategien, Pläne und Prozesse zu entwickeln, um gegen Ransomware-Attacken gewappnet zu sein. Daher sprechen wir heute mit Christian Gottowick. Channel Account Manager und Thomas Pentke, Solutions Engineer bei DATU. DATU ist ein Unternehmen für Cybersicherheit und Datensicherung. Es bietet Patch Management Services, kurz PMS, und Cloud Backup Solutions an. Nun weiß es jeder, Business Continuity ist nach einem Hackerangriff entscheidend, um als Unternehmen schnell wieder handlungsfähig zu werden. Und daher meine erste Frage an dich, Christian. Welche Herausforderungen seht ihr für MSPs bei Backup und Business Continuity?
0: Da die Herausforderung für Managed Service Provider ist einfach dadurch gegeben, dass man in der Lage sein muss, einen laufenden Betrieb so schnell wie möglich wieder herzustellen. Backup und Business Continuity sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Backup heißt, ich habe meine Daten irgendwo liegen und ja, sie sind da. Allerdings habe ich noch keinen Plan bzw. keinen Wiederherstellungsplan, um das Geschäft so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bekommen. Das heißt, ja, Backup hat fast jeder. Da werden die Bänder gewechselt. Man ist manchmal erschrocken, in welchen Hochtechnologiefirmen das auch ist. Nicht nur im normalen kleinen Mittelstand. Business Continuity muss man so verstehen, es liegt halt nah an der Hochverfügbarkeit. Eine Hochverfügbarkeitslösung ist halt so, ich habe zwei Seiten, die eine ist aus, die andere springt an und dann wird halt nahtlos übergeben. Business Continuity liegt da knapp dran, nur nicht ganz so teuer. Das heißt, ich kann die Daten mit einem Plan auch wieder sehr schnell herstellen. Ich sage mal, bei einer Ransomware-Attacke zum Beispiel, ich habe verschlüsselte Daten, ja, sei es jetzt durch einen Verschlüsselungstrojaner oder durch einen aktiven Angriff. ist halt so, dass ich innerhalb von ein paar Minuten, ich sage mal zehn Minuten so als Benchmark, Thomas wird da sicherlich gleich noch etwas mehr zu sagen können, wieder in der Lage bin, den Geschäftsbetrieb wieder herzustellen und die meisten Daten auch gleich wieder zur Verfügung zu stellen. Dadurch, dass wir das Ganze sehr granular anbieten können, haben wir auch die Möglichkeit, Möglichkeit, unseren Kunden zu sagen, pass auf, lieber Kunde, kannst halt alle fünf Minuten Backup fahren. In dem Fall, in dem ich das tue, habe ich natürlich sehr wenig Datenverlust, habe sehr wenig Schaden im Unternehmen, kann ich halt sehr gut durch unsere Business Continuity Lösung halt dadurch abfedern. Während ich, wenn ich an ein normales Backup denke, was meistens einmal am Tag gefahren äh, wird, habe ich halt erstmal 24 Stunden Datenverlust. Wenn ich jetzt aber gerade in großen Projekt bin, ich nehme mal äh, IT-Projekte, weil ich da täglich drin bin, sage mal, ich schreibe eine API zusammen in einem anderen Systemhaus, habe da äh, acht Stunden Arbeit reingesteckt, Dann ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn ich mal den ganzen Arbeitstag verloren habe. Das ist mit unseren Lösungen natürlich nicht der Fall. Das ist das Charmante, was wir anbieten können was unsere Lösung ausmacht. Und gerade in dem Bereich Managed Services geht es halt um Geschwindigkeit. Das heißt, ich muss in unsere Lösung auch nicht großartig rumklicken. Ich bin in der Lage, das sehr schnell, sehr einfach wiederherzustellen. Darum geht es im Managed Service Provider Business, weil ich nicht für eine Firma zuständig bin, sondern vielleicht für zwei, 300 Kunden, wo ich die Daten wiederherstellen muss. Und da kann ich mich nicht, sage ich mal, minutenlang oder stundenlang damit beschäftigen, aus irgendwelchen Backups irgendwelche Files herzustellen. Das muss schnell gehen, das muss äh, ja im Grunde Instance gehen. Wie der äh, Engländer so schön sagt, ja, also sofort möglich sein, die Daten wiederherzustellen. Darum geht es. Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und ja schnelle und einfache Wiederherstellungspunkte.
1: Das sind natürlich hohe Anforderungen, aber das klingt auch nach verdammt teuer. Wie schaut es denn aus mit der Kostenfalle Business Continuity?
2: Also der Christian hat es ja eben gerade schon wunderbar angedeutet, wie, wie das Verständnis draußen für das Thema Business Continuity. Aktuell ist es so, also ich bin seit 2015 im Backup-Bereich tätig und habe auch schon sehr viel Cloud-Erfahrung mit MSPs gemacht, also Cloud-Backup. Und äh, früher war es immer so, erst mal das Verständnis, wie kriege ich meine Daten dezentral auch gelagert. Und da ist es, sag ich mal, ähm, so ein bisschen stehen geblieben, das Ganze. Das heißt, viele machen tatsächlich im Moment nur Backup. Also äh, Business Continuity ist für viele eigentlich, äh, ja, ich stelle Daten wieder her, ähm, die ich irgendwo gelagert habe. Das heißt, es gibt nicht zwingend irgendwelche IT-Notfallpläne. Es gibt keine St Infrastruktur vor Ort, auf die ich das Ganze spielen kann oder in der Cloud. Das heißt, es wird das klassische Backup, was macht wird. Es werden Daten einfach in die Cloud gesichert oder lokal gesichert dann noch nicht mal repliziert und dann wird im Endeffekt gesagt, okay, daraus mache ich dann irgendwann mal einen Restore, wenn das, äh, wenn das Ganze denn schief geht. Dass das eine, eine Lösung ist für einen Endkunden, die natürlich Kosten äh, verursacht. denke ich, das sollte auf der Hand liegen. Ganz einfach aus dem Grund, dass es also dieses, dieses versteckte Kosten in Business Continuity herauskommt aus dem Ganzen, dass es einfach falsch verstanden wird. Also es reicht nicht, wie, wie ich eben schon gesagt hatte, Daten einfach nur zu irgendeinem Zeitpunkt wiederherzustellen. Und da muss man halt hingehen und sagen, okay, wie ist das Konstrukt von dem Kunden? Welche Server sind wichtig? Welche müssen sofort ans Laufen kommen? Welche Daten sind vielleicht, ich sag mal, sind vielleicht etwas... Äh, niederrangig oder welche Server, dass sie sagen, okay, das ist nicht für den täglichen Geschäftsbetrieb notwendig, da da muss ich nicht sofort drauf zugreifen können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Online-Händler, für den ist seine ist seine Datenbank das absolut Wichtigste, wenn das Ding nicht läuft, gehen ihm im Sekundentakt Umsätze verloren. Das heißt also, das ist eins der wichtigsten Themen, die halt ran müssen. Diesen diesen Gedankengang, was habe ich, also wann muss ich was machen, das fehlt halt bei ganz vielen vielen Systempartnern, weil sie halt wirklich Backup und Business Continuity halt verwechseln. Es reicht also nicht, das reine sozusagen Sichern von Daten und dann irgendwie wiederherstellen. Auch noch ein ganz großer klassischer Fall, viele arbeiten auch noch nicht nach der 3-2-1-Regel. Das heißt, ich habe die Daten dreimal, also Original und zwei Kopien, eine vor Ort, eine im Rechenzentrum bestenfalls, ja, dass das Ganze entsprechend auch gesichert wird. Und viele sichern auch nur noch nur gerade täglich. Das heißt, wichtige Daten wie Datenbankdaten, wie Sachen, die schnell verfügbar sein müssen, die ähm, hohe wegen Wechsel unterworfen sind, die meinen ganzen Systempol, also meinen ganzen Geschäftsprozess letztendlich abbilden bei einem Endkunden. Die werden einmal täglich gesichert. Und äh, dass das zu fatalen Kosten führen kann, das habe ich einfach mal in zwei kleinen Beispielen zum Mitraten einfach mal so aufgedeckt. Ich habe mal so zwei kleine ja, Beispielfirmen gerechnet, und was denn einfach mal so für ein Schaden entstehen könnte? Und das ist für alle Zuhörer im Podcast jetzt mal so eine, vielleicht eine ganz lustige Idee. Einfach mal mit, mit reinhören, was sind die Eckdaten der Firma? Und dann, bevor ich das Ergebnis sage, einfach mal selber schätzen, wo landen wir denn? Was könnte der Schaden sein für ist Ein kleiner Mittelständler. Der hat ungefähr 2 Millionen Jahresumsatz. zehn 10 Mitarbeiter, 1000 Euro brutto im Jahr äh, ja, verdienst. mit äh, bereinigt, also im Endeffekt Arbeitgeberbereinigt, sind das ungefähr 66.000 pro Mitarbeiter. Betriebskosten liegen wir ungefähr bei 500.000 Euro. Dieser, äh, dieses Unternehmen arbeitet von 8 bis 17 Uhr. Und wir haben jetzt einen Vorfall um... 15 Uhr. Das heißt also, wir haben im Endeffekt schon summa summarum sieben Stunden gearbeitet mit einer kleinen Pause dazwischen, sagen wir sechs bis sechseinhalb Stunden sind schon in diese Arbeit reingeflossen. Ohne IT kann dieses Unternehmen noch bis zu 60 Prozent arbeiten. Das heißt, 40 Prozent der Sachen, die gemacht werden können, die fallen weg. Der Rest kann vielleicht über Zettel und so weiter notfallverhelfsmäßig gemacht werden. Und wir haben eine Ausfallzeit von vier Tagen. Das heißt, 32 Stunden, weil jeder Arbeitstag hat acht Stunden. Und jetzt ist die große Frage, was für einen Schaden haben die? Ganze? Jetzt können man natürlich die Jeopardy-Melodie einspielen, kurz nachgedacht, aber es ist ein Schaden von knapp 73.000 Euro den dieses Unternehmen hat. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 73.000 Euro Schaden und Kosten. Hier sind noch nicht die Wiederherstellungskosten übrigens vom, vom Dienstleister mit reingerechnet. Für vier Tage Ausfall. So, und wir haben ja schon von Größeren gehört, die, was weiß ich, mal 10, 15 Tage aus waren. Mediamarkt, Saturn war ja immer so ein Thema. Also die haben ja mal ein paar Tage Da kann man sich dann vorstellen, die noch einen onlinehandel haben, wie toll das wird.
1: Da fällt die Weihnachtsgratifikation dann definitiv weg. Bin ich auf, auf dein zweites Fall. Rechenbeispiel gespannt. <lacht>
2: Genau, also wir haben ja aber nicht nur, sage ich mal, Leute, die in dem großen Bereich arbeiten. Deswegen habe ich jetzt mein ein kleineres Unternehmen genommen. Wir sind jetzt hier bei 500.000 Jahresumsatz mit fünf Mitarbeitern und die sind bei 38.000 äh, Euro Jahresgehalt äh, bereinigt bei 58.000 ungefähr. Da sind übrigens auch, äh, in diesen ganzen Zahlen sind auch Urlaubszeiten mit eingerechnet, Standardkrankheitstage, also nur mal so als Beispiel, also die habe ich nicht vergessen. Betriebskosten sind bei ungefähr bei 120.000 Euro, das heißt, die machen so 50.000 Euro Gewinn im Jahr, so roundabout. Auch wieder 8 von 7 bis 17 Uhr. Diesmal findet der Vorfall um 11.30 Uhr statt. Übrigens bei den Beispielen, ganz wichtig, es gilt immer, dass die eine tägliche Sicherung machen, also dass die nicht konsequent alle fünf Minuten sichern oder entsprechend jede Stunde ihre Daten also die sichern wirklich klassisch immer am Ende des Abends. Das ist jetzt ein Unternehmen, die sehr stark von der IT-abhängig sind. Das heißt, die sind bis sind um 80 Prozent eingeschränkt. Das heißt, 20 Prozent ihres alltäglichen Tuns können sie nur machen, aktuell und 80 Prozent liegt brach. Das heißt, eventuell Mitarbeiter müssen nach Hause gehen, alles weitere. Hier ist die Ausfallzeit ein bisschen geringer, weil wir haben weniger Server, wir haben weniger Dienste, die ans Laufen gebracht werden sollen, aber wir sind trotzdem bei zwei Tagen Ausfallzeit. Und jetzt wieder hier die große Frage: Bei wie viel Euro Schaden liegen wir? Und ich sage es direkt wir sind bei knapp 10.600 Euro Schaden. Zwei Tage Ausfall für dieses kleine Unternehmen. Das heißt, nicht nur die Großen sind betroffen, sondern auch die Kleinen. Und klar, das tägliche Brot ist immer, wir stellen einzelne Daten her. Da hat irgendeiner was gelöscht, da hat einer dies gemacht, einer das gemacht. Aber wenn es darum geht, das Unternehmen wiederherzustellen, da ist einfach Zeit geboten. Da muss man schnell vorangehen. Das ist halt genau der Punkt. Es reicht nicht einfach nur Daten zu sichern, sondern man muss die Daten wiederherstellen. Das heißt, den Kunden wieder ins Laufen bringen. Und das ist die große Kostenfalle. Eine reine Wiederherstellbarkeit kostet den Endkunden viel Geld und Zeit. Das ist keine Business Continuity-Lösung.
1: Hast du denn dann auch Tipps, wie man Business Continuity auch richtig macht? Und was ist das Besondere an eurer Lösung, an der Lösung von Datum?
2: Das ist im Endeffekt so, dass man Business Continuity jetzt hier vernünftig planen sollte. Das heißt, ich muss erstmal mal schauen, welche Daten hat der Kunde, welche Server hat er, was muss im Endeffekt häufiger gesichert werden. Hier spricht man auch vom RPO, dem Recovery Point Objective. Das heißt also, wie oft sichere ich einen bestimmten Datensatz und viele Daten gehen mir halt verloren. Das heißt, je kürzer ich den Zeitraum fasse, umso weniger muss ich nacharbeiten, umso mehr habe ich halt Rückgriff auf etwas. Daten sollten regelmäßig auf ihre Wiederherstellbarkeit getestet werden. Nicht nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, sondern am besten nach jedem Backup. Und das machen wir zum Beispiel mit unserer Lösung. Wir können wirklich sagen, okay, du hast die Daten lokal gesichert, also machen eine Wiederherstellung. Du hast das Ganze einmal in die Cloud übertragen, bitte machen Wiederherstellungstest. Das Ganze nicht nur verifiziert mit einem Screenshot, sondern wir können Applications überprüfen, wir können Services überprüfen und wir können auch entsprechend per Skript noch Sachen abfragen, wie zum Beispiel Konsistenz von Datenbank oder Ähnlichem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich will ja wissen, ich habe jetzt meine Daten irgendwo hingeschoben, kommen die denn auch so zurück, wie ich sie haben möchte? Dann als nächster Punkt, ich brauche einen ganz dringenden, äh, ganz dringend einen IT-Notfallplan. Darin muss festgelegt sein, wer macht was, wann und wie. Ganz wichtig, und das läuft in ganz vielen Unternehmen falsch, zum IT-Dienstleister, wie findet die Kommunikation statt? Weil dann hat man, was weiß ich, die interne IT, die kommuniziert mit dem IT-Dienstleister. Dann kommt aber noch der aus der Zwischenebene, der sagt, ah Mensch, ich will auch noch was wissen. Und dann kommt vielleicht noch der Chef und dann reden fünf Leute auf den IT-Dienstleister ein. Es ist keine zielgerichtete Kommunikation. Das ist super wichtig, weil je mehr Leute auf, auf den IT-Dienstleister einströmen, umso weniger kann der seine Arbeit machen. Also, it notfallplan Plus Kommunikation. Super wichtig. Wie machen wir das als DATO? Wir bieten eine Out-of-the-Box-Lösung an kleine und mittelständische Kunden. Wir haben ein Gerät, eine Appliance, das ist, bei uns nennt sich das Siris, das ist ein KVM-Server, der übernimmt die komplette Arbeit. Das heißt, der macht das Backup, der macht die Tests, kann auf dieser, auf diesem Gerät Daten wiederherstellen. Ich kann dort virtuelle Maschinen anstarten, die letztendlich die komplette Arbeit übernimmt. Und das ist halt der Riesenvorteil, weil wenn ich keine große Umgebung habe, also wenn ich kein großer Kunde bin, äh, auf andere Backup Recovery Lösungen zurückgreifen kann, die sehr viel Infrastruktur benötigen, die viel Aufwand haben, überhaupt erst in der Erstellung, das lohnt sich erst ab gewissen Größen. Wir setzen uns genau in diesen Punkt rein und sagen, hey, du kannst deinem Kunden, willst nicht nur reines Backup anbieten, sondern ihm halt die Möglichkeit geben, wirklich schnell wieder da zu sein, sei es in der Cloud, sei es Lokal, sei es auch als Hybridlösung, das heißt, beides gleichzeitig zu fahren, die wichtigen Server lokal, die anderen in der Cloud, das ist das, was wir von Dato bieten auf, der, auf unserem Gerät, auf der Siris. Super einfach zu nutzen, es ist eine komplette Out-of-the-Box-Lösung und vor allen Dingen, wir haben gerade erst letztens, vor anderthalb Monaten, haben wir die Siris 5 released. Das ist im Endeffekt, äh, ist das jetzt keine neue Software, sondern wir haben eine komplett neue Hardware-Linie gebracht. Die auf viel mehr Performance setzt. Also wir können Maschinen jetzt bis zu viermal schneller starten ähm, als vorher auf den alten Series 4-Geräten. Das ist halt im Endeffekt so, dass wir innerhalb von einer Minute komplette Server wieder hochfahren, Ja, die sich ins Netzwerk mit einbinden. Das heißt, wir haben den Fall, Ransomware kommt beim Kunden an, die ist aktiv, die macht, die verschlüsselt, die Server. Der Kunde hat ein Riesenproblem. Wir starten einfach die Maschinen an. Die alten Server können erstmal liegen bleiben. Wir übernehmen sozusagen den Betrieb und der Kunde kann erstmal weiterarbeiten. Die Backups laufen weiterhin auf die Siris drauf. Der, also der, Das, was man letztendlich reinbringt an neuen Daten, bleibt erhalten. Man kann Forensik an den alten Rechnern betreiben. Gucken, wo ist das Einfallstor gewesen? Wo müssen wir Lücken schließen? Ohne, dass der Kunde letztendlich einen Einbruch hat in seiner Leistung. Das ist halt der Vorteil. Zu sagen, wir starten es an. Wir haben eine Out-of-the-Box-Lösung. Wir brauchen großartig irgendwelche Leute zertifizieren für, für eine Geschichte. Wir brauchen nicht irgendwelche riesen Rieseninfrastruktur anschaffen, die mehrfach redundant äh, dupliziert. Wir brauchen keine spezielle Software dafür, sondern einfach, der MSP nimmt das Gerät, steckt es beim Kunden ins Rack und dann geht das Ganze auch schon los. Und das Tolle, wir haben einen Preis für das Ganze, der monatlich berechnet wird, für äh, jeweils die passende äh, Größe. Da ist alles mit drin. Sei es die Cloud, sei es das Gerät. So einfach geht das.
1: Thomas, du hast es wirklich super dargestellt, wenn man überlegt, wie hoch die Gefahren sind, wie hoch der Schaden ist durch Ransomware-Attacken und wie einfach eigentlich eine Lösung sein kann, gerade wenn man eine Lösung wie die von DATO nimmt, eine Out-of-the-Box-Lösung, für die man nur einen monatlichen Festpreis bezahlt, da muss man sich eigentlich fragen, warum Unternehmen da tatsächlich noch zögern. Also, wer noch am Zögern ist, wer noch keine sichere Lösung hat, möchte sich vielleicht bei DATO informieren und Christian Vielleicht weißt du mehr, wo man Informationen zu Datu findet.
0: Selbstverständlich, Yvonne. Natürlich, klar. Einmal über unsere Webseite www.datu.de, aber auch direkt uns im Vertriebsteam könnt ihr natürlich auch ansprechen über dach dattocom oder dach.sales.datu.com. Kommt beides an. Telefonisch sind wir natürlich auch erreichbar unter der 089 3803 6700.
1: Und das war 089.
0: 089-3803-67 und zweimal die Null. Okay. Das ist die Telefonnummer. Und ganz wichtig, Datokon in Washington DC diesmal am 11. bis 13. September findet die statt. Ganz wichtig, es gibt noch die Full-Conference-Passes äh, als Early Bird, also als Frühbucher. Das Ganze noch für äh, 9 Tage, 21 Stunden und 55 Minuten. Die Uhr läuft auch immer mit, könnt ihr schnell noch die Pässe besorgen. Äh, wir haben Partner, die rüberfahren. Vollkonferenzpass kostet 499. Dann gibt es den Early Bird für 100, Euro billi äh, 100 Dollar billiger. Es gibt noch Gruppendiscount etc. pp. Einfach mal schauen auf datocon.com. Da kann man das Ganze buchen. Äh, wird eine coole Veranstaltung. Die Series 5 wird vorgestellt, wie Thomas eben angesprochen hat. Bitte keine Schraubenzieher mitbringen und aufschrauben. Haben wir auch schon gehabt. Wird sicherlich wieder stattfinden, dass wir die äh, Appliances verteidigen müssen. Ist auf jeden Fall wieder ein cooles Event. Wir also 2000 MSPs und Industrieleader sind dabei, drei Tage, alles technisch aufgebaut, ne? Netzwerk, Insights gibt's, es, äh, Workshops. Bisher haben wir 2500 Anmeldungen, da wird aber noch einiges mehr gehen. Das Ganze ist im Walter E. Washington Convention Center in Washington. Hotels sind auch dabei natürlich. Auf der Webseite kann man sich gleich die Hotels dabei buchen und einige Partner auch schon gerade aus der Dachregion sind dabei und haben sich da gerade angemeldet. Wird auf jeden Fall wieder ein Top-Event.
1: Ja, wahnsinn. Ich kann jedem nur empfehlen. Geht wieder raus, wir können endlich wieder Events machen. Schaut euch die Lösung live vor Ort an. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für die spannenden Insights von dir, Thomas, und von dir, Christian. Vielen Dank.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis dann. zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.